0: Welkom beste luisteraar, ik ben Sanne Korthooms en je luistert naar de interview special van de 8 Weekly Podcast. Uh, mijn gast van vandaag ging in 2006 als 21-jarige broekie met de luchtmobiele brigade op uitzending naar Afghanistan. Hij zelf, zijn geliefde en familie haalde opgelucht adem toen hij vier maanden en twee weken later ongeschonden voet aan Nederlandse grond zette. Althans, ongeschonden. Van buiten was er niks te zien, maar van binnen groeide er een, zoals hij het zelf zegt, alles verdrukkende en verwoestende zwartheid in hem. Een zwartheid die ervoor zorgde dat hij moest stoppen met zijn banen bij de politie en als conciërge... in een sociaal isolement raakt en niet langer samen kon leven met de moeder van zijn twee jonge kinderen. Pas tien jaar na de uitzending in Afghanistan wordt er eindelijk een diagnose gesteld... en wordt duidelijk dat hij aan PTSS leidt. Afgelopen maand verscheen bij uitgeverij Kompas zijn debuut Trigger Mind... Een prachtig en indrukwekkend en zeer openhartig boek waarin zijn jarenlange gevecht tegen en met PTSS haar fijn uit de doeken doet. Aan de hand van zijn eigen verhalen, maar ook aan de hand van de verhalen van zijn vrienden, familie en ex-vrouw. Ik zit hier tegenover, nou ja, zo mag ik dat nu wel zeggen, schrijver Oetse Tamminga. Ja. Oetse, hoe is dat nu om een boek geschreven te hebben?
1: ja. Tijdens de maak van het boek krijg je natuurlijk iedere keer uh, het manuscript teruggezonden En dan lees je de dingen wat er toegevoegd moet worden en alles. En op een gegeven moment dan, uh, ja, heb je dus gewoon eigenlijk je, je boek in je handen. En dan is het in één keer echt heel echt. Uh, ja, ik, was, ik heb het boek daarna nog een keer gewoon natuurlijk helemaal zelf gelezen in mijn hand. En toen uh, ja, was ik wel echt heel tevreden met het resultaat ook.
0: Was dat makkelijk om het zomaar zelf te lezen?
1: Nee, nee ik vind het boek, uh, ik heb natuurlijk alles zelf geschreven. En... Uh, en daar natuurlijk gelezen. En ik heb nog steeds gewoon echt met heel veel hoofdstukken. Dan uh, ja, sla ik eigenlijk een beetje dicht. Ik denk van, oh ja, zo was het dus echt. Zo heftig is het dus echt geweest ook. En, uh, ja, dat maakt het alleen maar meer echt. En eigenlijk ook heel waardevol.
0: Ja, en ik zat net te kijken al. We hebben elkaar wel eens eerder ontmoet. En toen had je nog geen, of tenminste die grote tatoeage die ik op je, op je arm en hand zie. Die heb ik toen niet gezien, maar ik zag ze ook in jouw boek staan.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik heb die. Uh, ik heb toen uiteindelijk, dat ik na de therapie, heb ik, uh, ja, een soort van reminder eigenlijk op mijzelf gezet. En, uh, waarin ik niet moet vergeten hoe diep ik heb gezeten en waar ik nu ben. En dat ik het dus niet opgeef. En uh, ja, het is eigenlijk een soort verhaal van uh, waar ik doorheen ben gegaan. Het staat eigenlijk daar op je uit.
0: Oké. Okay. Hoe, heb je dat zelf dan ontworpen? Of hoe is nee,
1: ik ben zelf. Uh, als ik zelf iets zou moeten tekenen, dan zijn er nog steeds mannetjes met harkvingers. Dus dat, oh. uh, inspiratie is allemaal van anderen.
0: Dit ziet er inderdaad heel anders uit. Ja, ja. Nee, dat, uh, nee. Dus hoe lang heb je die al zo?
1: Uh, ik denk nu zo'n drie jaar of vier jaar. Ja, vier jaar denk ik. En wat doet en, dat dan
0: met uh, je als je ernaar kijkt?
1: Ja, het is gewoon het, wat ik zeg een reminder van uh, bijvoorbeeld in, uh, als ik slechte dagen heb. Ik zit gewoon even eigenlijk heel diep. Dat ik gewoon kijk en weet dat het ook weer... Als ik gewoon zo door blijf gaan en rustig blijf... Dat het ook weer goed komt.
0: Ja, ja dus dat je eigenlijk altijd weer... Ja, uit de dus, dal ja, omhoog... Ja, dat ik niet
1: moet luisteren naar de, naar de duisternis. Maar naar de, andere, naar de andere zijde, zeg maar.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Ja, want dus
1: het blijft natuurlijk altijd zo met PTSS. Ik ben nu best ver. Maar ik blijf het altijd gewoon echt hebben. En ik heb er ook gewoon echt altijd heel, heel veel last van. Ik kan nu, doordat ik al... Oh, thuis zit uh, en niet hoeft te werken, heel goed anticiperen op, op uh, wat ik heb. Dus als ik nu heel veel spanning ervaar, dan ben ik bijvoorbeeld morgen en overmorgen, moet ik niks doen om die klap op te vangen. Ja. Dus, uh, dat heet natuurlijk ook PTSS, en het gaat natuurlijk gepaard met stress. Dus hoe meer stress ik ervaar met alles, hoe erger alle klachten zijn.
0: Ja, want PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis. Ja. Kan je... Heel kort uitleggen voor luisteraars die dan niet mochten weten wat dat
1: ja, is. Ja, er zijn uh, zeg maar, situaties in heel veel stress. Daar heb je dus een, een emotionele trauma opgelopen En uh, uiteindelijk ja, gaat de... Je hebt zo'n klein orgaantje ergens in je hoofd. Dat heet amygdala. En uiteindelijk die slaat dus emoties op in en geluid en, en herinneringen en dat soort dingen. En die stuurt ook het een en ander aan, geloof ik. En op een gegeven moment, als je dus een bepaalde trigger krijgt, dus een geur of een beeld of een knal of iets, dan wordt het daar naartoe ge gelinkt en die vuurt gelijk stress af. En die zorgt dat de frontale voor ja, voor mij dat ding, ja, die, ja, ja. die zorgt dat die overgeslagen ja, ja. wordt. Dus dan denk je niet meer helder na, maar ga je gelijk over op de stressreactie. Dus ja, dat is dan zeg maar, je trauma is dan een stress.
0: Uh, dat blijft dus eigenlijk actief ja. na als je uit die want ja het is dan ontstaan in een situatie die echt zo ja. stressvol was, waar, ja. dat dus, waar je zo moest reageren ja. of waar dat van pas kwam. Ja. Maar dat blijft nu dus eigenlijk de hele tijd, die blijft de hele tijd triggeren ja. eigenlijk. Ja, die blijft
1: eigenlijk door uh, vuren en alert, uh, ja Het is een soort, uh, soort alarmbellen zijn gecreëerd in je hoofd. Op het moment dat, jij dat, dat de hersenen denken van maar iets wat daarmee te maken heeft, dan begint het gelijk te vuren en krijg je dus paniek of, uh, agressiviteit of herbelevingen, of noem het maar op. Waar je last van hebt op dat moment.
0: Ja. Dan zijn we meteen bij de titel van jouw boek, want dat is Trigger Minds. Ja. Dat, dat heb je nu eigenlijk meteen
1: ja, precies. Ja.
0: uitgelegd. Ja. Hoe, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen van ik, ik ga mijn verhaal opschrijven?
1: Ik heb hier nu 16 jaar mee te maken. En in die 16 jaar is eigenlijk gewoon alles kapot gegaan: de relaties kapot, maar ook mijn relaties met familie, vrienden, jezelf vooral. En ik heb erop teruggekeken en er zijn natuurlijk duizenden anderen die hier nog mee te maken gaan krijgen, of het al hebben. Ik had zoiets van ja, uh, wij, wij hebben als familie en ikzelf ook zo met uh, niet weten te maken gehad. Niet weten wat er aan de hand is, niet weten wat er gebeurt. Ook toen, uh, toen uiteindelijk de diagnose was gesteld, en wisten mijn ouders, die stonden nog steeds van ja, en nu dan weet je al. Ja, die staan ook gewoon alleen, dus er, is, er zijn bijna geen handvaten of gidsen zeg maar van joh kijk hier eens naar, let hier eens op. En daarmee kreeg ik het idee van, nou, als ik dan gewoon mijn hele verhaal opschrijf, in alle eerlijkheid zoals het is, dan kan een ander zich daarin herkennen of erkennen of steun of houvast aan, uh, aan hebben.
0: Mm -hmm. Nou ja, dat vind ik, ik, ja, ik heb het boek gelezen en ik vind dat dat super goed gelukt is, want wat ik super interessant vind is dat je eigenlijk een soort drie lijnen in het, in het boek hebt, of, of misschien vier inderdaad, want uh, nou, je hebt jouw eigen verhaal, jouw eigen struggle, waarin je echt ja, letterlijk een open boek bent eigenlijk. Want ja, je vertelt alles, het is heel uh, openhartig hoe je, hoe je jouw strijd beschrijft. Tegelijkertijd hè, ga je ook af en toe even naar wat de psychiatrie ervan vindt. Hè? Of ik kom er ook weer aan het woord. Ja,
1: daar is dokter Erik Vermette.
0: Ja, ja. Erik Vermette inderdaad. Ja. Um, maar daarnaast is er ook een lijn die gaat over jouw tijd in Afghanistan, waar natuurlijk de, ja, de triggers... Eigenlijk vandaan komen ja. en er is een hele lijn die gaat over eigenlijk geschreven ook een beetje door jouw eigen familie, eh, door je ex, door ja. een goede vriend, die ook hun kijk geven op jouw situatie. Ja. Hoe kwam je erop om die, al die dingen te combineren?
1: Um, ja, kijk, ikzelf ben natuurlijk op een gegeven moment ziek geworden en ja, uiteindelijk komt daar dus na tien jaar dan PTSS uit. Maar bijvoorbeeld mijn ouders, die hebben al veel eerder gezien dat het de slechte kant op ging. En ja, dat is wel een heel groot key element, zeg maar, in het hele gebeuren. Want Het leger is natuurlijk ook bijvoorbeeld een mannenwereld en ja, Afghanistan zeg maar dan overleeft. En uh, ja, dat is natuurlijk super stoer en nie niemand doet je wat en uh, die wereld kom je een beetje uit. Ja. Dus om dan toe te gaan geven dat het niet goed gaat, of uh, ja, dat, dat doe je dan minder snel. En dat is natuurlijk niet zo uh, met de mensen om je heen, want die zien er heel duidelijk van uh, ja, je gaat achteruit en dat gaat eigenlijk, blijft achteruit gaan en reageert niet meer zoals je voorheen deed. Dat zijn natuurlijk al eigenlijk de eerste tekenen. En vooral als je weet dat iemand uh, iets heeft gedaan met hele heftige dingen. Dan is er heel snel eigenlijk wel een verband te leggen. Na nou, bijvoorbeeld het zou eens kunnen zijn dat het PTSS is ja. of maar gaat worden.
0: Toch is het heel lang geduurd toch eigenlijk?
1: Ja, want niemand wist dat bij ons. Kijk, ik wist toen niet eens wat PTSS was. Ik denk dat mijn ouders ook niet eens weten wat PTSS was. Dus die zien gewoon een kind aftakelen naar een depressie, burn-out-achtige uh, tafereelen.
0: Ja, want eigenlijk begon het al vrij snel nadat jij um, was uit Afghanistan. Ja, ik
1: ben toen uit Afghanistan teruggekomen en toen uh, ben ik uh, na een jaar gestopt bij Defensie. Dat was geen niet de reden dat ik uh, PTS of klachten of iets had. Ik ben toen eigenlijk naar de politie toegegaan. En in het derde jaar van de opleiding voor hoofdagen en toen op een gegeven moment... Uh, Begon ik begon te merken dat mijn hoofd het niet meer deed. Dus in de begon de les om half negen, negen uur. Had ik eigenlijk een kortsluiting. Was het een bakje al vol of een emmertje. En dat ging zich op een gegeven moment uiten in, uh, ja, in stress. En uh, uiteindelijk uh, haalde ik mijn schiettoetsen bijvoorbeeld allemaal niet. En ik had ze natuurlijk gewoon geoefend schutten vanuit het leger. En dat ging altijd supergoed. En dan één ja. keer dan schiet je met je dienstpistooltje geen, uh, geen kogel meer raken. En dan trilt je hand tijdens de dingen. En dan denk je, wat oh, gebeurt hier nou allemaal? Ja, eigenlijk goed. krijg je daar je eerste, je eerste echte grote klap in je zelfzekerheid. Dat is de eerste stap in de, de aftakeling die ik heb ervaren.
0: En toen had je dus ook niet gedacht van... Nee,
1: er werd op een gegeven moment al geroepen van... Je zal het Afghanistan kunnen zijn, maar ik had helemaal die, uh, die connectie daar niet mee. Ik heb natuurlijk ook echt gewoon een hele mooie, goede uitzending gedraaid met die jongens. En dat was echt een hele tof iets om meegemaakt te mogen hebben. Dus ik linkte dat ook niet direct aan dat ik daar wat had opgelopen.
0: Nee, dat zeg je inderdaad een paar keer in je boek ook. Van, ja. Ik heb zo'n geweldige tijd gehad, hoezo?
1: Ja. ja, en PTSS staat er gewoon bekend, vooral bij militairen, dat het na jaren eigenlijk pas zich gaat uiten. Ja, dan, uh, en je hebt niet in één keer PTSS. PTSS is een, is een ziekte die heel langzaam uh, zich ontwikkelt, die zich heel langzaam aan gaat, uh, ja, waar we het net over hadden, gaat uh, uitzaaien in je hersenen, mm -hmm. en daarna eigenlijk alles begint af te breken, heel langzaam. Het gaat eigenlijk net even te langzaam om door te hebben wat er echt met je gebeurt. Ja, dat is natuurlijk ook het gevaar eigenlijk een beetje ervan.
0: En laat staan, ja, als jij het dan niet hebt, ja, hoe kan je omgeving ja, het ja. dan doorhebben?
1: Ja, precies. En ik denk dat het ook heel lastig is, want ik ben toen wel een keer getest voor PTSS ook, maar in het begin dan heb je zo weinig klachten die nog echt relevant zijn daaraan, dat je het niet hebt. Ja. Ja, en dan word je dus eigenlijk naar huis gestuurd van, oh, je zal misschien wel depressief zijn of uh, een burn-out of iets. Ja, dan neem je dan op dat moment genoeg mee. Ja. En dan ga je naar huis.
0: Ja, dat staat ook heel mooi inderdaad. Het vragenlijstje hè? in je boek, ja. waar die de vragen die je dan krijgt. En dat je eigenlijk maar op twee vragen met ja kon beantwoorden op, ja. of bevestigend. Is die vragenlijst dan niet gewoon verkeerd, denk je?
1: Um, nou, ik, denk het, ik denk dat het ook, het is gewoon ook heel moeilijk. Want zoals ik had niet gelijk een referentie terug naar Afghanistan. Maar uiteindelijk kwam daar wel al het verdriet vandaan. En ik heb pas denk ik echt in de traumatherapie geleerd waar het grote verdriet echt vandaan kwam. Dat kwam misschien wel dat hele onverwachte hoek. Want je kijkt heel snel naar de dingen die je hebt gezien bijvoorbeeld. Bij mij ging ja. het dus eigenlijk meer om de dingen die ik heb gevoeld, in plaats van het gevecht of de, de andere dingen die daar voorbij kwamen.
0: Ja, precies. Dus niet letterlijk zeg maar, een explosie, die je nee, voor, nee. maar, maar meer de, nee. misschien de angst voor iets. Ja. Ja. Ja, ik, ik zei het al van, in je boek beschrijf je echt een aantal momenten heel specifiek uit uh, Afghanistan. Um, daar zou ik graag een klein stukje van, uh, ja. van voor willen lezen. Yes. En dan kunnen we het er daarna even over hebben. Even kijken. Ja, dit is, dus dit is het stuk um, waarin jij... Het over het je... grote
1: vuurgevecht, toch?
0: Ja, het gaat over het grote vuurgevecht. Misschien kun je het een klein stukje inleiden.
1: Um, nee, wij zouden... Even kijken, we zaten in Taringkot en toen op een gegeven moment kregen wij de opdracht om een Canadees, uh, vooruitgeschoven Canadese basis uh, te bewaken voor een paar dagen. Want hun hadden een heel groot offensief in Kandahar. En uiteindelijk uh, ja, zouden wij daar maar twee dagen of drie dagen zijn. En uiteindelijk is dat drie weken geworden omdat er van alles fout ging tussen, in hun, in hun uh, actie. Zeg maar. Uiteindelijk zijn er ja. ook heel veel uh, mensen van uh, de goede kant gesneuveld. En dus ja, wij zaten dan langer dan we zouden moeten. En op een gegeven moment uh, ja, ga jij nu voorlezen wat er gebeurt.
0: Ja. Iets later. Het is nog steeds warm. Zitten we al tegen de schemer aan. Elk moment nu kunnen de schaduwen van achter de rotsen en de tenten springen. Als een opkomende vloed verduisteren ze de wereld en verdwelgen ze het licht. In ongeveer een uur is dit voorbij. Dan begint de nacht met soms een hemel die door miljoenen sterren fluoriseert als een oceaan vol lichtgevende algen. Dan, plotseling, de lucht kleurt. Tracers, kogels, met gegeleurde punten trekken rode strepen in de nacht. Zandspad op voor mijn voeten. Groot kaliber, anders kom je niet zo ver. Welke idioot valt er nu een kamp aan? Het is mijn enige gedachte. We worden bevuurd, schreeuwt de sergeant. We laten het eten vallen en vrijwel tegelijkertijd met de andere jongens duiken we de tent in. De adrenaline zit hoog. Geen tijd voor angst. Zo snel we kunnen, grijpen we onze kleren en scherven we weer in de vesten van de bedjes. Trekken ze aan en pakken onze persoonlijke wapens. In de schemer van de tent, onder het vuur van de vijand en het schreeuwen buiten, heers chaos. Op de rand van paniek. We struikelen over elkaar spullen en benen. Via de omheining naar de post, roept de luitenant. Dat is 300 meter van de tent, door open vuur. Zo'n zelfmoordbevel had in de Eerste Wereldoorlog bij Verdun of de Marne niet meer staan. Maar bij een vredesmissie stuur je, je mannen toch niet zomaar de dood in. We rennen voor ons leven. Mensen zeggen wel eens dat je tien keer zo hard kunt rennen als je leven ervan afhangt. Maar dat blijkt voor mij niet te kloppen. Ik ploeg door het zand en mijn spieren branden. Pas bij de omheining kijk ik om. Het hele kamp is in actie. Alle kanonnen en mortieren vuren. Het lijkt wel oud en nieuw. Dat machtsgevoel. Ik voel me trots. Ik kijk omlaag. Net als Bob. En we lachen. Ik draag mijn slippers nog. Was, was dat eigenlijk de reden dat je niet zo hard kon rennen, dat je die slippers nog doet? Ja, dacht? geen idee. Ik
1: had het niet doorgehad. Maar dat is natuurlijk al een uh, uniekum dat je als Nederlandse soldaat dat je slippers ten strijde trekt. Ja, ja dat, dat... dat lijkt me ook wel, ja, wel stoer. Ja. ja, ik weet de situatie nog heel goed. En uh, dat stukje rennen ook, er gebeurt bijvoorbeeld zoveel. Uh, in gevecht gebeuren ook zoveel grappige dingen tegelijkertijd. Dat je op je slippers bent. En een, een, een kameraad van ons achter, die rende achter ons aan. En die schreeuwde, get some, get some. En ondertussen keek je niet waar ik liep. En die ging echt vol voluit op zijn plaat bijvoorbeeld. Yeah. Tijdens de rennen naar die dingen. En dan lig je ook gewoon helemaal dubbel met z'n allen. Terwijl je ondertussen yeah. bevuurd wordt. En dan, ja, het is, ja, het is gewoon een... Uh, het, is, het is een hele rare ervaring. Het is een hele heftige ervaring. Uh, ja, ook een beetje onwerkelijk. Dat het stukje erna dan... Uh, in het begin raaien natuurlijk, wat er zeggen met dat adrenaline gebeuren. En dan, dat is een kort moment dat, je, zeg maar, dat, dat mensen zeggen van... ik tilde een hele auto op of dat soort dingen. Of ik trok een sprint en ik was niet moe en dat soort dingen. Maar ja. uiteindelijk heb je dan een bepaald stuk daarna en neemt je adrenaline af. En dan merk je bijvoorbeeld pas wat zo'n impact dat heeft. Ja, ja gewijs een uh, aparte ervaring. Ik was, wel een hele mooie ervaring moet ik zeggen. Maar...
0: Ja, want dat vroeg me inderdaad af omdat... Nu, nu ik dit voorlees, uh, want we hadden het even over gehad of, of jij het misschien zou voorlezen of ik. Maar ja. je gaf aan misschien, nou, fijner als ik het doe. Maar op zich zie ik in jou best wel een vrolijke blik net. Ja. Uh, en, en, en hoewel het voor mij best wel spannend klinkt, wat je zegt, ja, ook... we rennen door uh, ja. uh, die 300 meter. Ja. Daarna beschrijf je ook in, de, in het boek het gevoel van trots. Ja. Het is zo'n dubbele. Uh... Nou ja,
1: kijk, het uh... Het vuurgevecht onderga je op dat moment gewoon. Dus ja, je kan ja. wel zeggen, ik heb hier nu geen zin in, maar het gebeurt. Dus je ja, moet het dat doen. Ja. Ja. En uh, kijk, als je dan achterom kijkt en het is natuurlijk, je ziet al je, je maten en alle, alle kanonnen en dingen die je, die je hebt, dat, dat vuur terug. Ja, dat is, dat is buitengewoon, dat is, dat is groot. En ja. dan sta je echt wel even trots te kijken van, dit zijn, dit zijn wij.
0: Ja, hier, hier hebben we voor geoefend. Hier hebben we voor
1: geoefend. Ja, kijk, iedereen is er vergaan. En dan uh, ja, het is het gewoon een heel mooi moment. Ja. En het is natuurlijk kijk, het is ook dubbel, want niemand wil natuurlijk in een vuurgevecht nog helemaal niet geraakt worden. Maar het is natuurlijk, je zit ook in het leger en dat is eigenlijk alles waarvoor je traint, is natuurlijk ook om te reageren in een vuurgevecht. Dus het is eigenlijk ook een soort, ergens een soort kroon op je werk. Dat je mag meemaken waarvoor je al die jaren traint. En ik ken bijvoorbeeld ook jongens die hebben ja, die wel acht, negen of tien jaar bij Defensie gezeten. En die zijn nooit in een situatie terechtgekomen waarin je dus ja, eigenlijk ook jezelf de test krijgt van hoe reageer ik in een vuurgevecht.
0: Ja, ja die vinden het dus eigenlijk misschien jammer dat ze dit... ja,
1: ja, die zeggen bijvoorbeeld ik had wel in een vuurgevecht willen zitten gewoon om dat mee te mogen ervaren. Dat ja. is natuurlijk een heel dubbel iets, maar ja, dat is eigenlijk wel hoe het zit.
0: En hoe is het dan voor jou? Want je hebt dit opgeschreven, als in, in, dat vond ik ook mooi, je beschrijft hè, in je... Dat heb je later waarschijnlijk met, met therapie of die opdracht gekregen met de stenen ja. en de bloemen. En ja. de stenen staan dan in de, eigenlijk de tijdlijn van jouw leven voor de heftige ja. momenten en de bloemen voor de, voor de mooie. En zo, ja. zo maakt hij een soort touw met die bloemen en die stenen. Ja. Uh, maar dit is wel een steenmoment.
1: Ja, dus op een gegeven moment kregen wij... Um, even kijken. We kregen... Jan um, komt naar ons toe en we kregen via zijn porto te horen... Dat we geen contact meer hadden met de achterpoort. En ja, we zitten natuurlijk vol in gevecht. En iedereen zit op zijn post en zijn dingen. En we kregen daarbij ook te horen van joh, uh, verleg onze wapens voor de groepen die ernaast zetten Verleg je wapens even naar de achterpoort. Want het zou wel eens kunnen zijn dat ze er niet meer zijn.
0: Nou
1: ja, en ja, als je dat dan hoort, dat is dan een en dat zijn natuurlijk gewoon je maten. Dan is dat ja. het eerste echte besef. van, Oeh, weet je. Dit is, uh, dit is echt. Nu wordt het wel eens echt heel gevaarlijk. En misschien komen ze straks met z'n allen het de kant binnen. En is, ja, halen we de volgende ochtend niet.
0: Nee, dus dat is dat gevoel misschien wat je net beschreef. Ja. Bij mij zit het vooral een gevoel. Ja,
1: en dat gevoel. ja, um, ik, vond, ik vond het achteraf dan natuurlijk naar nou, alle therapieën. Is het, is het, dat je dood kan gaan is niet het angst, Maar dat je... Dat je dat je een eenzaamheid ver van iedereen die je lief is. En dat je niet alles hebt kunnen zeggen wat, wat je nog willen zeggen. En dat heeft daar heeft een, een, eigenlijk een gigantische scheur van eenzaamheid zeg maar, achtergelaten. En dat bleek achteraf een van de hele grote dingen te zijn die heel moeilijk is geweest.
0: Ja, dat beschrijf je inderdaad een paar keer in het boek. Ja. Ook, dat je op sommige momenten heel bewust dacht van, ja. denk nog even aan de mensen thuis. Want misschien is dit de laatste keer dat ik ja. ze. Ja, dat is ook
1: dat ik denk, dat zeg ik ook tegen mensen gewoon om mij heen, van weet je, als je, niemand verwacht natuurlijk dat hij doodgaat hier op een dag of al dan ook. Maar dat maakt eigenlijk niet uit of je nou in Afghanistan zit of je wordt aangereden hier op straat. Als je daar ligt en het zou wel kunnen zijn dat het je laatste uur is, dan heb je nog, tenminste wat ik ervaar heb, heel veel dingen in je hoofd dat je denkt van had ik dat maar gezegd. Ja. Ja, en dan is het te laat. Dus ja, ja weet je, precies. doe dat als het kan. Ja. Dan, uh, ja. Ik vond dat een hele aparte ervaring, dat dat zo'n grote zorg was eigenlijk op dat moment.
0: Ja, dat je dan ook eerder inderdaad niet bij stilstaat, nee. omdat je gewoon ja. dus niet zo ja. geconfronteerd ja. wordt met de dood, kan elk moment. Ja, en eigenlijk
1: het dood gaan, ja, natuurlijk niet ervaren natuurlijk, maar dat was, is eigenlijk een soort van, van acceptatie die je al ergens wel een, een keer hebt gelegd, want je gaat natuurlijk op missie en je weet dat dat kan gebeuren. Ja, dat, uh, ja, ik vond dat anderen dus echt wel een hele grote impact hebben.
0: Heb je dat uiteindelijk ook tegen jouw familie en uh, ja. tegen je, ja. dat heb je wel kunnen zeggen? Ja,
1: ik heb toen, uh, het staat natuurlijk ook in het boek, dus ja, dat hebben ze ook gelezen. Ja. Maar ik heb uiteindelijk ook brieven, brieven gestuurd en ook gewoon een heel open boek uh, daarover gedaan. Ja, dat is onwijs moeilijk moet ik zeggen. Ik denk dat het denk ik het makkelijker is om je verhaal aan de buitenwereld te vertellen dan aan de mensen die het dichtbij staan.
0: Ja. Waarom is dat?
1: Ja, dat maakt het eigenlijk nog echter, denk ik. Ik denk dat die uh, ja, mensen dichtbij me hebben natuurlijk uh, bijna 60 jaar gezien hoe alles kapot gegaan is. er zit natuurlijk onwijs veel uh, emotie en verdriet en dat soort dingen. Wij hebben dan een heel open gezin. En wij konden bijvoorbeeld alles bespreken. Maar eigenlijk wat wij dus bijvoorbeeld niet gehad hebben, is hoe het dan echt met je gaat. Dat werd bijvoorbeeld niet besproken. En als je dat eigenlijk nooit in al die jaren gedaan hebt en je moet daar in één keer aan beginnen. Dat is natuurlijk wel... Ik, eigenlijk gek dat het zo lastig is naar mensen die eigenlijk het eerst bijstaan. Ja naar... zeker,
0: als je denkt dat je overal over kan praten. Ja, maar,
1: maar ik hoor het wel uh, vaak om me heen ook, dat heel veel mensen niet op zo'n diepe manier met hun oude spreken of wat dan ook. Dan denk van ja, dat, ja, dit is ook misschien niet zo heel normaal.
0: Ja, en je hoort het ja, natuurlijk ook wel vaker als, of als iemand ziek is of weet dat er een, een einde nadert. Dat... Ja. Dan... dan pas wordt
1: er op zo'n manier bijvoorbeeld gesproken ook, weet je wel, Ja. Wordt bespreekbaar. Omdat, dan eigenlijk word je erin gedwongen in die hoek.
0: Ja, en dat wordt dan, ik kan ook over mezelf spreken, maar dan als fijn ervaren dat je inderdaad nog dingen kan zeggen. Dus ik kan me ook nou. niet voorstellen dat je, lukt het jou toen je, toen je terugkwam uit de vraagstel, toen lukte dat nog niet, toch, om die dingen te zeggen? Dat is echt pas iets van de laatste...
1: Nee, ik heb, dat ik uit Afghanistan kwam, uh, ja, ik is wel echt een beetje bot uh, te zijn geweest ook. En ik heb zelf weet ik dat ik bijvoorbeeld zes jaar ik niet heb kunnen huilen. Dus eigenlijk gewoon alle emoties mm. die ik had of ontwikkelde, die heb ik eigenlijk gewoon weggestopt. Waardoor ik eigenlijk, uh, ja, wat heb je aan zo iemand? Iemand die niet emotioneel terug kan reageren, dat is eigenlijk gewoon iemand van steen. Dus ja, en daarna... Uh, ja, je was gewoon... Ja, straf, erg, verhard eigenlijk. Ja, en
0: ergens in het boek beschrijf je ook, dat vond ik ook heel mooi gezegd, dat, dat je het voelde alsof er een olifant op je zat. Ja. Dat je geen kant op kon. Dat je nee, dat was dat weer... ik uiteindelijk
1: ziek uh, begon te worden ook. Dan, uh, ja. ja, dat wil ik gewoon niet. Op een gegeven moment, dan, uh, je probeert terug te vechten, maar op een gegeven moment word je wakker en dan gaat het gewoon echt niet meer. Dan geef je, nee. je, je lijf geeft ook op, mentaal geeft je op. En dan, uh, ja, het is echt alsof er een olifant op je ligt. Ja.
0: Want je zegt, toen begon ik ziek te worden, maar je bedoelt. Of kan je dat eens vertellen, hoe dat ging, dus in, in stapjes, dus eerst met je bot en naar binnen gekeerd? En...
1: Ja, je wordt natuurlijk eerst emotieloos en uh, uiteindelijk begin je zelf natuurlijk wel door te hebben dat je van alles markeert. En Uiteindelijk glijd je dus heel langzaam af, dus het is, je zelfvertrouwen gaat eraan. Kijk, een heel belangrijk ding in PTC is dat je op een gegeven moment krijg je te maken met je eerste triggers. Dus ik was bijvoorbeeld, uh, uh, naar de, ik ging naar de winkel. En ik stond daar bij de kassa en ik uh, was wat met mijn pas. En in één keer ging de aandacht op mij. En er gebeurde iets en ik mm -hmm. weet niet wat. En ik werd dus door iets werk getriggerd in mijn hoofd. En ik kreeg daar dus gewoon een van de grootste paniekaanvallen die ik ooit had ervaren. Die kreeg ik in één keer om mijn ogen heen. En dan sta je als volwassen man natuurlijk. Echt als een, als een bibberend kind eigenlijk. In volle angst en paniek. Niet wetend wat er gebeurt. Yeah. En uh, ja, uiteindelijk kom je dan uit die situatie. En thuis... Uh, ben je helemaal van de rel. Maar pas de volgende keer dat moest ik dus weer naar de winkel. En toen kreeg ik dus bij voorbaat al uh, dat mijn alarmbellen afgingen.
0: Ja, nou, dat is één voorbeeld. voorbeeld. En ik
1: had het op een gegeven moment bij op een feestje uh, tijdens mijn werk. Uh, gewoon random op straat. Een keer met een conflict met iemand. En op een gegeven moment raak je in zoveel verschillende situaties. Waar jouw lijf dus gewoon gaat reageren op stress en op triggers. Dat je uiteindelijk wordt. Alles wordt zeg maar een soort PTSS. Dus naar de winkel gaan, wordt een nieuwe soort trauma. Mm. Naar een feestje gaan, wordt een nieuwe soort trauma.
0: En zo wordt je leven eigenlijk een soort groot mijnenveld.
1: Ja, precies. En eigenlijk wordt daar stukje voor stukje wordt je leven eigenlijk uh, van je afgepakt. En raak je in een isolement. En ondertussen wordt je dus je eigen zelfvertrouwen. Want ja, de grote man die je ooit dacht te zijn, die wordt gewoon compleet afgebroken. Ja. Tot een kastplantje. Dus je raakt een isolement, je raakt in een depressie. Je raakt in een burn-out. Je weet niet meer wat er gebeurt. Dus de hele wereld wordt gewoon duister en duister en kleiner en kleiner. En dat is natuurlijk het gevaar daarvan. Ja, ja, wat ben je dan uiteindelijk nog? Uiteindelijk zit je met de gordijnen dicht. Ben je ziek en dan, uh, ja, als de nacht begint, krijg je, begint je tweede, uh, je tweede hel. Dus je sliep ook niet meer? Nee, je sliep ook niet meer. Dat zijn nachtmerries. Uh, ja... Als je dan ondertussen nog moet werken en je hebt nog twee kinderen aan je benen die je eigenlijk moet verzorgen en ook nog aandacht moet geven.
0: Mm, en je hebt ondertussen
1: keer, drie keer niet geslapen en ondertussen je stresslevel zit tot, tot, tot aan het plafond. Ja, dan ben je aan het verdrinken en dan kom je in zo'n spiraal terecht waar je gewoon niet
0: meer uitkomt. Ja, ik wil nu echt graag dat andere stukje voorlezen. Ja. ja, ik vind dat je het super pakkend hebt uh, uh, verhoord. Het, het gaat er ook over, dus eigenlijk alles wat je, wat je net zei, maar goed, er omheen staan natuurlijk ja, ja, je ouders, ja. eh, je broer, je ja. eh, vrouw, je ja. vriendin. Ja. Um, en dat het eigenlijk zo ook zo'n eenzame weg is, want jij, ja, jij maakt het allemaal mee, maar ja. hoe, hoe valt de rest dit op? Dus ik lees even een stukje voor hoe jij het beschreven hebt. Yes. Zagen mijn ouders dan niet hoe erg het met me was? Ja, ze zagen het, maar begrepen het niet. Net zo min als ik zelf trouwens. Het maakte ze verdrietig, ongeduldig of boos, maar ze hadden er geen begrip voor. Met het leed dat ik op onverklaarbare wijze in me droeg, deed ik ze pijn. Hartverscheurend was het, maar ik kon er niks aan doen. Ik wist ook niet waar het vandaan kwam en al helemaal niet hoe ik me er tegen kon verzetten, want het kwam van diep, van binnen, ergens vandaan. Geen idee waar. Het was onredeneerbaar. Het ergste misschien wel was, met mijn verstand snapte ik prima wat er om me heen gebeurde. Maakte ik alles bewust mee. Ik was toeschouwer van mijn eigen film. Zag het gebeuren was erbij, maar ik kon er niets mee. Er was niets om tegen te vechten omdat ik niet wist waar mijn vijand zat of wie of wat die vijand was. Ik kon niet vechten en ik kon niet vluchten. Ik wilde huilen, schreeuwen, hulp vragen of wat dan ook, maar er zat niks. Ja, ik. Ergens in dat omhulsel dat ik was, zat ik nog. Een deel van mij. Vanuit dat deel keek ik naar buiten en was ik getuige van de gruwel in mij en van het verval om mij heen. Maar daaromheen, tot de vleeslijke rand van het omhulsel, was het lichtloze luchtledigheid. Die droeg geen geluid. Ik schreeuwde wel heel hard om die hulp, maar riep in de donkere leegte. Mijn moeder kwam naast me zitten, huilend op de bank, om mij. Vanuit de donkerte waarin ik leefde, kon ik niet eens mijn armen naar haar uitstrekken om haar te omhelzen en te troosten. Soms stond ik met de deurklink in de hand en lukte het niet om deze naar beneden te drukken. Ik lag er post op de mat, dan kon ik die niet oprapen. Zelfs naar de wc gaan toen mijn blaas op knappen stond, was te veel. Af en toe kreeg ik een knuffel. Die wilde ik ook. Als een droge spons verlangde ik naar de liefde en de aandacht die ik zelf niet geven kon. Ik wilde dat anderen zagen hoe slecht het met me ging. Maar zodra ik een knuffel kreeg, woog dat niet op tegen de keren... Dat er tegen me werd gezegd wat ik moest doen. En dat nam ik ze dan kwalijk. Want ik kon niks doen. Mijn lijf, mijn benen, mijn armen waren niet langer van vlees. Maar van natte zware klei. Ik voelde me niet gezien, gesteund en erkend. Ik kreeg niet wat ik nodig had. En dat versterkte de pijn. Het voelde eenzaam. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Dat het heel eenzaam moet zijn. Je ja. Ja, beschreef... In je boek ook dat BTSS een familietragedie is, want ja, jij hebt er mee te maken, maar iedereen om jou heen heeft er automatisch ook mee te maken en wordt, ja, ja die, iedereen denkt van ja, wat, wat is er met Oez? Ja. Waarom doet hij niks?
1: Ja, en iedereen ja, wordt meegezogen in dat in, uh, ja, in dat zwarte gat wat je eigenlijk uh, wat eigenlijk jezelf is. Kijk natuurlijk mijn, uh, mijn uh, de moeder van mijn kinderen toen, ja, dat is natuurlijk gewoon een jonge vrouw in de bloei van haar leven. Die dan ineens met zo'n uh, zo leverloze zak vlees op de bank zit. Waarvan niet begrepen wordt wat er aan de hand is en waar je ook niks mee kan. Ja. Ja, dat is ook niet wat zij allemaal gewild heeft natuurlijk. Ja, als je geen, als, je, als niemand om je heen begrijpt wat er is, en jezelf ook niet, dan staat iedereen in het handen in het haar. En ja, mijn ouders hebben ook met beste bedoelingen gehandeld en alles. Ja. Ja, dat was op dat moment niet wat ik nodig had. Ja, ja, ze wisten het ook niet. Dat vind ik een beetje het gevaar. En waarom ik dus ook het boek heb geschreven. Iedereen weet wel een beetje wat PTSS is. Dat het, dat het van trauma's vandaan komt. Ja, dat je het overal kan oplopen. Maar wat, wat is de schade nou? Wat het echt aanricht? Wat doet het? Wat zijn die stappen daartussendoor tussendoor allemaal? Ja, ja. En die, die zijn niet 1, 2, 3 te vinden.
0: Nee, dat is dus inderdaad wat je zegt. Dus, nou ja, je, je relatie is eraan onderdoor gegaan. Ja, ja, alles
1: gaat stuk. Echt appels om je heen. gaat gewoon kapot. Uh, ja, mijn motto is van hoe eerder aan de bel, hoe beter te stellen Dat is natuurlijk ook is waarom mooi. ik dat boek, uh, hoe eerder het gewoon herkend kan worden en hoe eerder mensen gewoon kunnen herkennen van, oh, maar dat gebeurt, dat, wij, dat zien wij ook of dat gebeurt er, of dit. Van, dat je eerder nadenkt van, het kan zoal zijn dat het BTSS is. Hoeft het niet zo kapot te gaan als dat het bij ons is gegaan.
0: Nee, hoeft het niet zo lang te duren voordat het nee, herkend wordt. En, nee, uh, dat, ja.
1: Hoe meer zeg maar, hoe langer PTSS tijd krijgt om te vreten in je hersenen. En hoe meer van die trauma's in het gewone leven jij erbij krijgt door jouw PTSS. Hoe dieper alles gaat zitten en hoe moeilijker het is om alles te verwerken. En weer terug te komen in de maatschappij. Dus het is echt gewoon essential gewoon om snel bij te zijn.
0: Mm -hmm. Ja en, en jij bent dus heel openhartig uh, in je boek. Maar ik vond dat jou dus Melanie, jou, jouw ex en jouw ouders en je vriend. Die zijn ook allemaal heel openhartig en die schrijven ook allemaal stukjes. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe, hoe was het moeilijk om dat aan te vragen? Hoe... Uh,
1: nee, kijk, het is voor onze uh, familie zeg maar, ook natuurlijk een, een therapie geweest om het boek te schrijven. Want ja, iedereen moest eigenlijk zeg maar, het boekje open doen over wat hij er nou echt allemaal van gevonden heeft en uh, hoeveel schade het allemaal gebracht heeft. Dus dat, is, dat, dat is iets heel goeds, maar het is ook waarheid. En dat is natuurlijk heel belangrijk met het schrijven van, van dit boek. Dus is de waarheid van hoe alles gegaan is als ze ja. dat niet hebben gedaan, dan staat het gewoon niet zoals het er moet staan.
0: Ja, precies. Gaf jij ze opdrachten van, kan je iets over deze periode schrijven? Of? Ja, ik heb
1: ze gewoon gevraagd om te schrijven over hoe ze alles hebben gezien. Ja, dat moet je gaan schrijven. En de ene vond het super moeilijk en die kwam er niet doorheen. En de andere uiteindelijk wel. En uh, ja, Uiteindelijk is er uit dit boek dan uitgekomen.
0: En hoe was het voor jou om dat voor de eerste keer terug te lezen? Nou, ik
1: moet je eerlijk zeggen dat ik niks gelezen heb nog van uh, wat hun uh, neergezet hebben.
0: Nee, nee. Dat is nog te...
1: Ja, ik denk het wel, ja. ja. Dat is hetzelfde ook. Ik kan zeg maar mijn boek lezen, maar ik kan, als ik er hard op zou moeten lezen, dan komt er dus emotie bij. Ja, dat gaat echt niet. Nee. Er zit er nog zoveel, zoveel leed en, en verdriet. Ja, ja. Dat is ook de ziekte ja, die je natuurlijk nog steeds hebt. Ja, want het is ja, niet...
0: ja. Ja, je komt er dus eigenlijk niet meer van af. Dat is het ook.
1: Nee, nee. Kijk, ik kan nu natuurlijk best wel goed praten over, uh, zeg maar oppervlakkig en ook wel inhoudelijk, over, over wat daar allemaal precies gebeurd is en wat het met mij gedaan heeft. Maar alle, alle 16 jaar van ellende die het gecreëerd heeft... en alle verwoestingen daaromheen... wat na je PTSS komt, zeg maar, dat, is, dat is zo gigantisch groot. Dat, heb je, dat draag je ook mee. Het is zo'n grote chaos met dingen die in mijn leven niet zijn fout gegaan... dat ik ook bijna niet meer kan aanwijzen van dit is... Nu. nu komt dit hier vandaan. Het is eigenlijk begonnen met mijn PTSS met zes trauma's. Dat zijn er volgens mij wel honderd geworden door het leven wat je daarna leidt. Ja, dus ja, dat is gewoon te groot.
0: Ja, omdat het dus begint, het begint in Afghanistan ja. en daarnaast alles wat je ja. Wat ja. Ik net beschreef Ja, ik heb therapie
1: door... gewoon uh, door trauma's heen gegaan en, en grotendeels ook heel veel dingen verwerkt. Maar dat is gewoon te, te verwoestend geweest, de rest.
0: Ja, en hoe gaat het dan nu met je?
1: Um, ja, ik zit nu sinds vier jaar thuis. Mocht iemand last hebben van PTSS, is ook gewoon alle stress wegnemen. Als het kan, stop met werken zorg dat je het kan regelen op die manier. Het is eigenlijk gewoon een handicap. Je moet eigenlijk gewoon opnieuw leren lopen, opnieuw leren praten. Opnieuw naar buiten leren fietsen noem het allemaal maar
0: op. Met je ja. ziekte. Ja, dat is natuurlijk het hele vernecuratieve ja. ervan. Hè? Dat je inderdaad niet aan de buitenkant ziet van je hebt nee. een gebroken been of iets. Nee, maar, en ja. zolang
1: jij nog gewoon stress ervaart door het middel van werk. Of dat je gepusht wordt, dat je moet weer te werk terwijl het eigenlijk niet gaat. Dan komt er zoveel stress op je lijf. En je hebt, Peter zegt, dat is die stressstoornis. Kan je dan ooit weer opnieuw gaan leren doen als je zoveel stress ervaart. Ja. Dat gaat gewoon niet.
0: Denk je dat de nog dingen anders? Uh,
1: ja. ja, ik denk dat die al heel veel kunnen doen. Ik denk dat ze hier natuurlijk ook gewoon al jaren weten. Waar stuur je jongens heen en wat kan er gebeuren? Ik denk dat er meer handvatten moeten zijn voor familie om aan de bel te trekken. Wat ik net zei, stoere jongenswereld zullen niet 1, 2, 3 wat doen. Ik denk dat het heel, veel, heel, heel goed is om familie gelijk erbij te betrekken. Ook uh, met PTSS. En dat het gewoon mogelijk is met die thuiskomstdagen dat ze daar bijvoorbeeld wat erover hebben. Voor jou luister, Peter, is, er, is gewoon iets wat bestaat. En je zit gewoon in een risicogroep. Let hierop.
0: Ja, ja dat lijkt me wel heel belangrijk. Ja, ik denk dat is, dat, wel, dat wel, wel een van de belangrijkste,
1: belangrijkste dingen is. Iemand kan meegeven die dit werk gaat doen.
0: Ja, eigenlijk misschien al wel aan de opleiding zelfs.
1: Ja, maar ik denk dat je als jonge jongen denkt van dit gebeurt, maar toch niet. Nee. Ja, je haalt je red en dan ben je natuurlijk ook onverwoestbaar. Dus ik denk ja. dat je meer moet richten op de mensen eromheen. Die er ook als eerst mee te maken krijgen, ja.
0: Misschien gewoon een keer een cursus of zo. Ja, inderdaad krijgen. zoiets.
1: Of gewoon met, ja, je vindt thuis voor thuisfrontdagen, dat je dus, uh, dat je met z'n allen uitgenodigd is op het kazerne. Je hebt het er gewoon even kort over. Ja. Je hoeft geen bangmakerij te zijn. Het bestaat gewoon. Dus. Ja. Het gaat wel om je, om je kind, of om je partner, of uh, om je vader of moeder.
0: Ja, zeker. Hoe voel je je dan bijvoorbeeld vandaag? Uh, ja,
1: vandaag natuurlijk, je weet dat het komen gaat, De stress gaat omhoog. Het gaat nu beter dan al in het begin van het interview. Uh, merk je gewoon, uh, kijk ik zit natuurlijk nu in mijn eigen veilige omgeving. En eigenlijk uh, merk ik nu gewoon hoe mijn lichaam van de ruil raakt van het begin dan. Maar goed, ik wil het, want als ik, er geen, uh, als ik er geen gehoor aan geef, dan komt het ook niet bij de mensen die het nodig hebben. Nee. En voor mij is dit allemaal gewoon, uh, ja, het zijn allemaal gewoon kleine overwinningen. Een jaar terug kon ik de telefoon niet eens oppakken om een afspraak te maken met een uh, tandarts of een of of dan ook. En nu kun je dat wel. En nu zit ik in een interview, weet je, en zo moet ik ja. het ook zien kleine successen ervaren, zeg maar... om ook die zelfvertrouwen te krijgen dat het wel kan.
0: Ja, want eigenlijk, kijk, op mij komt het over... alsof je het dus best wel goed in ieder geval bezig bent. En je, van, je hebt gewoon een heel boek geschreven... Ja. waarin je blootgeeft dat het is ook ja. niet niks Nee. Ik bedoel, ik kan er altijd ideeën over hebben... en denken van dat is goed, maar om het ook te doen... en je moet ja. er wel zelf de energie in stoppen... om dat natuurlijk zover te krijgen. Ja, ja ik ook. heb al honderd
1: keer gedacht van waar ben ik aan begonnen... We hebben natuurlijk gezien alle leed en alle dingen. En als je dat voor een ander zou kunnen halveren of voorkomen of, of, of steun bieden of wat dan ook, dan ben ik daarmee. En dan is het ook niet voor niks geweest.
0: Nee. En je boek is nu bijna een maand uit. Hoe ja. heb je de afgelopen maand ervaren?
1: Uh, ja, het is natuurlijk doodeng uh, dat het er echt is. Want dan is er ook echt geen weg terug. Zeg maar, als je het manuscript nog hebt, dan zeg je van: laat maar zitten en dan gooi je het in de prullenbak bijspreken. Maar ja. een echt boek, ja, dat hou je niet meteen. Ja, ik heb hele mooie reacties gehad. Van partners, van veteranen, van uh, bedankt hiervoor. Veel meer inzichten gekregen, steun, erkenning en ook herkenning. Jongens die met ons mee zijn geweest, die gewoon, uh, waar ik gewoon naast heb gestaan, die hebben heel mooi gereageerd erop. En die hebben zelf ook uh, last gehad van dingen waar ik trouwens ik spreek, helemaal niet, dus ik wist daar niet eens meer dat hun ook vol last hadden. Nee. En dat geeft voor mij weer herkenning en erkenning. Ja, super eigenlijk gewoon. Hele mooie uh, mensen die vinden ook gewoon, uh, die hebben het lezen het in één keer uit. en Weten gewoon... Als ze in het eerst slaan veel meer over PTSS. En dat is uh, het beste compliment.
0: Ja, nee, je hebt je, je doel bereikt. Denk ja, je hebt het doel het zeker ook bereikt. Hè. Ja. Ongeveer een eenruk uitgelezen. Uh, ja. Want het is, het is heel pakkend Ja, Ja, het geschreven. is super om
1: te horen. Ik was wel bang dat het misschien een zware iets zou worden. Maar dat het mensen zeggen, ik lees nooit een boek. En ik ging hier gewoon van in één stuk gewoon erin tot het eind.
0: Ja, omdat het, nou ja het, natuurlijk zitten er misschien wel zware stukken in. Ja. Maar ja, je, je hebt het gewoon heel goed... Ja, ja, ik heb een wel, heel je, mooi compliment in. mensen mee.
1: zoiets uh, natuurlijk zeggen. Ja. Uh, het is ook wel een bevestiging van uh, hoe ik het heb, hoe ik heb willen dat het erin stond, dat het er zo in staat.
0: Ja, super. Ik vind het heel indrukwekkend. Nou ja, dat heb je eigenlijk bereikt. Ja. Maar je bent ook nog bezig, er staat ook een stukje over in jouw boek met uh, Ask the Mountains. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: ik ben in uh, 2015 met een evenement meegeweest uh, de berg in. En uh, dat heb ik bijna afgezegd. En daarom toch gegaan eigenlijk uh, in die weken daarna dat ik terugkwam uh, kwam, ik er eigenlijk achter wat het voor mij had gedaan. En dat de berg heb er gestaan als symboliek, zeg maar, voor het gevecht met PTSS. En uh, ja, als je omhoog loopt moet je eigenlijk knokken en echt je best doen om boven te komen. En alles is zwaar en je, je lijf geeft op. En je ziet eigenlijk alleen waar je je voeten neerzet. En pas als je stopt en even rust neemt, gaat ademen en om je heen kijkt hoeveel je bent, kan je pas zien van dat je ook nog progress maakt, zeg maar.
0: Ja, mm ja. -hmm. Was het toevallig dat je dat zo bedacht? Of was dit ook een, een um, tocht die daarvoor bedoeld was?
1: Nee, dat was gewoon echt een sportevenement. Okay. Nee, dat is helemaal niet daarvoor bedoeld. Uiteindelijk heb ik het zo gezien. Toen dacht ik van ja, weet je, uiteindelijk heeft dat dus voor mij dan de eerste stappen geweest. Ook van het niet opgeven. Van dat het wel kan. En dat je, als je alleen maar thuis zit, op een gegeven moment word je zeg maar een soort van je ziekte. Maar dat zijn we natuurlijk helemaal niet. Nee. Want we hebben gewoon iets wat, ja. wat heel erg aan ons, naar, ons naar beneden trekt. Maar de oetse die er altijd was, die zit eigenlijk nog ergens achter gewoon. Die ja. kwam eigenlijk weer naar voren daar. Dus ik heb zeg maar, leren, ja, ervaren weer van kleine overwinningen. En dat ik niet meer ziekte ben. En dat vond ik het allerbelangrijkst voor het aspect van niet opgeven. En dat waren de eerste stappen naar waar we nu allemaal zijn. En uh, ik heb nu mijn eigen stichting opgezet. En die heet natuurlijk Esther Mountains. En uh, daarmee willen we gaan hiken. Dus met veteranen. Veteranen PTSS. En dan uh, hoop ik de mensen die dus klachten hebben... Uh, ja, hetzelfde te kunnen laten ervaren als wat ik heb gehad. en uh, Vooral niet opgeven.
0: Ja, dus dat je door die tocht daar achter ja, komt. En, ja, gewoon weer uh...
1: ervaren. En, uh, kijk, als iemand natuurlijk tussen vier muren zit in therapie. En iemand staat tegen je van kom op, je kan het wel. En uh, ja, dat, dat, dat komt helemaal niet binnen. Dat heeft nee. helemaal geen impact. Je moet mensen gewoon weer meenemen naar buiten. Het laten ervaren, het zien, voelen, ruiken, proeven van uh, de wereld groot en nog mooi.
0: Ja. Maar dan doe je het zelf. In... Ja, je doet
1: het zelf. Dus dat uh, ja. Ja, moet ik zelf die berg op natuurlijk. Kijk, uh, ja, Wij zijn er om je te helpen, maar jij moet het doen. En dat is natuurlijk ook gewoon hoe het daarna verder moet. Je kan honderdduizend keer kunnen mensen tegen je zeggen van uh, je moet dit of je moet dat. Je moet zelf die stappen zetten en zo zal het blijven. Ja. En dat is wel een besef wat je weer moet ervaren. En ook gewoon van ik ben niet mijn ziekte. Ik heb gewoon iets. En dat is een, echt een heel groot verschil. met Hoe je in het leven zou kunnen gaan staan als je dat begrijpt.
0: Ja, zeker. Ja, dat is wel mooi dat je dat zo mee kan geven. Ja. Dat maakt me ook weer nee, nee. terugdenken aan je tattoo eigenlijk. Ja, Want zeker. En en het, ik zeggen, het
1: belangrijkste wat we doen met de stichting is dat we dus ook familie meenemen. Dat zijn natuurlijk die mensen die ook gewoon een keihard lijden onder jouw ziekte. en mm -hmm. Tegelijkertijd door beide mee te nemen zeg maar, op deze route en je komt thuis terug, dan ben je ook niet meer alleen. Dus het is niet dat je weer alleen dan op een gegeven moment zit. Je hebt altijd nog diegene naast je die mee was, die dat ook met jou ervaren. En dat is gewoon een heel belangrijk aspect.
0: Ja, dat is wel, wel heel mooi. Dus je gaat eigenlijk ja. op reis met lotgenoten, om het zo maar te zeggen. En hun Dierbare. dierbaren. En ja. zo kan je het samen. Ja, uh, ja dat is en ook we maken fijn. het daarbij
1: ook bespreekbaar, weet je wel. Dus uh, wat ik zeg, dat mijn ex wist niet wat er aan de hand was. Nee. En die familie eromheen ook niet. En door dat doordat samen mee te nemen op de berg en het erover te hebben. En natuurlijk mij als voorbeeld te gebruiken en het boek te gebruiken. Van, joh, dit is alles. Dat er eigenlijk heel veel drempels worden weggehaald. Waardoor ja. ik eigenlijk hoop dat de relaties, zeg maar, dus daar goed worden, dat de thuisbasis uh, weer stabieler wordt. Wat gewoon heel erg helpt aan een goed herstel. Ja. Dus ja, dat zijn eigenlijk, uh, ja, en dat is super. Nee.
0: En, uh, maar het klinkt ook wel heel uh, de bijzonder als je dit doet, want ik kan me ook voorstellen dat dat ook stress oplevert. Maar je haalt, ja, hier, ook, je haalt hier ook ja. energie uit? Ja,
1: dit was eigenlijk een van de eerste dingen waarvan ik weer voelde van, uh, kan ik echt mensen mee helpen? Het is gewoon zo mooi als je mensen van deze afgrond weg zou kunnen, uh, weg zou kunnen houden.
0: Ja, wat mooi eigenlijk. Ja,
1: kijk, en je, uiteindelijk kan ik dan ook gewoon mijn steentje weer terug uh, leveren aan de maatschappij op die manier. Ja, ik, dat zeg ik, ik heb PTSS, maar ik ben ook gewoon nog steeds oetster en die wil natuurlijk helemaal niet ziek thuis zitten. Nee. Maar ja, ik kan gewoon niet alles meer. op deze manier probeer ik dan gewoon nog uh, wat terug te geven en weer gewoon uh, een doel. Het uh, is ook gewoon belangrijk om een doel in het leven te hebben. Ja. Ja, zonder doelrot je gewoon weg, dus dat is ook niks.
0: Ja, nou ja, ik vind dit wel heel uh, goed klinken. Ja, zeker. maar waar kunnen mensen uh, uh, informatie vinden?
1: Ja, het is www.ijstemoutens.nl En uh, daar staat eigenlijk ook ons hele verhaal en wat we gaan doen. En uh, zodra de tickets, we zijn van plan nu volgend jaar mei te gaan starten officieel. Dus hou de website dan in de gaten. En komen de tickets een uh, dit jaar of begin volgend jaar online. En dan gaan we gewoon uh, gaan we dat doen.
0: Nou, mooi. Ja, super. Bijzonder. Ja,
1: dankjewel. En
0: hoe zie je de, de toekomst?
1: Uh, ja, de toekomst is gewoon: uh, het, het zal zwaar blijven. Met PDSS blijft ook een gevecht. En uh, ik hoop gewoon op uh, dat het iets beter zou gaan in de toekomst. Maar als, als ik dit zou kunnen houden, dan uh, ben ik al heel ver. Dat moet ja. ik ook niet vergeten.
0: Dus eigenlijk is het misschien ook gewoon met de dag kijken? Ja, jou? het is
1: sowieso altijd met de dag. Je weet het gewoon niet. Gewoon een heel lastig iets. En uh, ja, de ene dag is het echt de andere dag niet. Het kan heel zwaar zijn en het kan gaan. Ja. Maar ik, eigenlijk als ik, het, als ik het omschrijf, heb ik 50% energie. En als er maar iets gebeurt of wat dan nou ook, dan gaat het heel hard naar beneden en dan houdt het op. Dus ik heb gewoon veel minder. Uh, ik kan veel minder klappen hebben op een dag om die dag door te komen. Ja.
0: Maar het verschil is nu misschien dat je inderdaad over kan spreken. En, ja, dat, en, dat scheelt wel een ja. Vriendin, die weet het natuurlijk ook. Ja. En... ja,
1: ik heb een hele goede, stabiele thuissituatie die uh, begripvol is en dat uh, ja, helpt gigantisch. Fijn. Ja, zeker.
0: Ja. Nou, ik wil je eigenlijk heel erg bedanken voor, uh, voor je tijd en wederom je openhartigheid. Ja. Ja, jou natuurlijk. Ja, nee, ik, vind, uh, ik hoop dat heel veel mensen je boek gaan lezen, want ik denk dat het super veel inzicht geeft in, ja. in PTSS en ook eh, een stukje van. Nou ja, wat je hebt meegemaakt in uh, bij Defensie en hoe je daarna erom bent gegaan met, ja. Ja, met alles eigenlijk en, en met je familie. Het is echt, ja, ik vind het echt een aanrader om meer dan een reden om het te, om het te lezen. Dus, ja, uh, super. Ja, gefeliciteerd ook met ja, het en, Ja, ik, Ja, het zou leuk zijn inderdaad als je de komende lezingen hebt in, ja. met Ask the Mountains. Uh, ja. dat, dat klinkt wel als een hele mooie doelstelling. Gaan we doen. Dus heel veel succes. Dankjewel. En uh, dankjewel. Yes.